0: E I Voglio want to sleep anymore, I want to dentro, con la bella. e Dio fa la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio far il centiluomo e non voglio più servie. E non voglio più servie. No, 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 no. no non voglio più servie. A mi par che venga gente mi par, que venga gente donde voy voy a no me voy a no
1: Justo en este momento fallecerá el comendador porque se ha batido en duelo con Don Giovanni al observar eh, estupefacto que Don Giovanni estaba violentando, asaltando a su hija y el comendador fallecerá. Don Giovanni es mucho más joven, mucho más atlético. El comendador debemos de pensar que es un hombre que ya rozará los 50 años. Don Giovanni es un joven de veintitantos y, y bueno. Pues con esa diferencia, a pesar de que Don Giovanni le pide que no coja la espada, porque es un anciano para aquella época. Pues bien, Mozart eh, nos describe justo al comienzo de la ópera cómo Don Giovanni acaba matando al Comendador. Cesare Siepi era Don Giovanni y Derzo Erstern era el Comendador, en la versión que yo creo que es la mejor versión de la historia de esta ópera, que es la que Wilhelm Furwangler dirigió en el año 1954 en el Festival de Salzburgo. Hemos comenzado el programa hoy con esta escena porque hoy vamos a escuchar cinco duelos, cinco escenas de ópera que se basan en los duelos entre, entre hombres, porque eso de los duelos es una cosa muy masculina. Como hoy vamos a oír, creo que más música que nunca, voy a tener que hacer la presentación rapidito y vamos de forma inmediata al segundo. Vamos a escuchar cinco duelos, ya hemos oído uno, el de Mozart, y vamos a pasar por Mozart, por Verdi, Tchaikovsky, Donizetti y por eh, Mascañi, cinco eh, duelos distintos, cinco compositores y cinco estéticas distintas. Vamos con Verdi. En Verdi hay una ópera en la que, bueno, hay varias óperas en las que hay duelos, pero se me ha ocurrido una, quizás para mí el más sintomático, es La fuerza del Destino, donde en La Fuerza del Destino, en, en este destino que, que, que cubre a don Álvaro, que el pobre hombre tiene tanta mala suerte desde que empieza la ópera hasta que termina, que el hombre, la verdad es que da pena. Mata sin querer al padre de su amada, eh, el hermano de su amada, el hijo del fallecido, jura eterna venganza. Y al final de la ópera, después de muchos avatares, porque además La fuerza es una ópera bastante larga, se van a encontrar don Álvaro, el hombre que es víctima de su destino, y don Carlo, el hijo de aquel primer difunto, el marqués de Calatrava, y se van a batir en un duelo. Un duelo que don Álvaro va a tratar de evitar en todo momento. Pero que al final don Carlos va a saber buscarle las cosquillas. Ya se sabe que, le eh, iba a decir en aquella época, pero quizás también hoy en día, ¿no? Basta con decirle a alguien, seguro que no te atrevesa para que lo haga. Y eso es lo que hace don Carlos. Le llama cobarde y le, y le acusa de ser un... Pues eso, un, un cobarde, un pusilánime ante un reto de duelo. Y al final podrá más la testosterona y don Álvaro cogerá la espada y eh, peleará contra don Carlos. Esta es la escena que vamos a escuchar, una grabación también antigua de 1945, donde el tenor es Jan Pierce y el barítono, un hombre muy ligado a este título, Leonard Warren. Escuchemos este duelo verdiano. <risa>
0: Prove, ascondi, mi ha ditò la via, l'odio e la sete di vendetta. Con Carlos, voi vivete. Da un lustro nevo in troccia, ti trovo, ah, ti trovo finalmente. Con sangue sol cancella, si mi e il delito, che io ti pulisca e No, no, I see. que del tuo stemba por oh, bravat de conquistar, eso più que gemba, sangue tinge de mulato, ah, la gora voy mentir, con me un brando a ver. di mescherno, oh. a me es carno, me come como laicore, di consacrar oh, la cojoneria! ¡Señate la
1: y es que el barítono se ha estado pasando todo el rato chinchando al tenor para que al final este admitiera el brando, ¿no? la espada. Y al final, bueno, al final se van a batir en duelo, sí. Y se, digamos que se acuciará o se prolongará el sufrimiento de don Álvaro que el pobre hombre, ya digo, no levanta cabeza en toda la ópera. Vamos a un mundo estético totalmente distinto y a escuchar una voz a la que ya un día mencioné y prometí que haríamos un programa dedicado enterito a él y que, y bueno, pues que llegará, llegará ese día. Vamos al mundo ruso, al mundo de Tchaikovsky y vamos a escuchar la gran escena previa al duelo en, eh, que protagonizan en el Yevgeny Onyegin tenor y barítono, una vez más. Y claro, eh, hay que decir que quizás eh, la interpretación de, este, de esta escena de tenor más conocida sea la que hizo Sergei Lemesiev, un tenor que coincidió en su época con Iván Koslovsky, al que le dedicamos un programa no hace mucho tiempo, y que dividió, si cabe hablar así, dividió a la sociedad soviética entre los partidarios de uno, de Iván Koslovsky, o los partidarios de Sergei Lemesiev. Este es el papel que más veces cantó Lemesiev en su vida, y hace poco, de pura casualidad, escuché que lo había cantado 700 veces. Así que este cuda-cuda, kuda, ese área eh, anterior a la escena del duelo, en la que, por cierto, va a perder la vida, va a perder la vida, Eugene Oniegin va a matar a Lensky eh, justo antes, después de esta escena, es una escena cargada de emotividad, eh, quizás preveyendo la posibilidad de su muerte, pero sobre todo eh, cargada de una enorme tristeza, porque Lensky y, y Oniegin han sido, son íntimos amigos, y sin embargo, por una serie de casualidades o de circunstancias, acaban en un duelo que va a provocar la muerte de Lensky y, por así decirlo, la muerte moral o ética de Onieguin, que ya no volverá a ser nunca más el mismo. Vamos a escuchar este esta página, que a mí me encanta, me parece una página extraordinaria, y, desde luego, la interpretación de Lemesiev es eh, soberbia. Quizás se pueda empatar, yo superar lo veo muy complicado. Es una de esas escenas... En las que parece que esta voz ha nacido para cantar esto, eh, esta escena con este timbre y en este idioma. Vamos a escuchar el Kuda Kuda de Yevgenio Niegin de Tchaikovsky.
0: Противник ваш
2: Не явился Явится сейчас
0: Но все же это странно Мне немножко Что нет его Седьмой ведь час Я думал, что он ждет Уж нас
2: В глубокой тьме no, нет no, no, судьбы no, no, En и сна За утро луч и заиграет яркий день. А я быть может я гробницы сойду в таинственную смен. Ven, ven,
1: Hemos escuchado la voz del tenor soviético Sergei Lemesiev en una grabación que también tiene sus décadas del Kuda Kuda, la escena justo anterior al duelo que van a perpetrar eh, Eugenio Niegin, barítono, Ilensky, tenor, antaño amigos íntimos y, y compañeros de andanzas eh, amatorias y que ahora, por cosas del destino, han terminado como rivales en un duelo. Eh, todo esto que comento ahora tiene una explicación y es que la razón por la que, por la que en la ópera y, y también en, le, en la literatura eh, la presencia de los duelos ha sido una constante, sobre todo en, en momentos concretos, es porque el duelo, el duelo esa pelea eh, a herida o a muerte que protagonizaban dos personas eh, por distintas razones, fue una constante en los siglos XVIII y XIX hasta que fue prohibido, hasta que fue ilegalizado el hecho de intentar solventar cuestiones de honor o de amor por, por medio de esa violencia. ¿no? La imagen que tenemos estereotipada del duelo es, eh, o, si es más mera antigua, de dos hombres a espada luchando hasta que uno de ellos resultaba herido. Pero quizás la imagen más clásica del duelo sean... Esos dos hombres, uno enfrente del otro, con pistolas de antiguas y largas, muy largas, cada uno con una bala, y en donde eh, pues se intentaba herir o matar, al contrario, sobre todo para no tener que ser herido o muerto por esa, por esa acción uno mismo. ¿Por qué surgen los duelos? Bueno, no, no vamos a irnos a hablar de la cuestión de la Edad Media y aquellos... ...duelos que se producían entre los caballeros... ...en la defensa del honor, del rey, de la, de la amada... ...del apellido, del linaje... ...pero en el romanticismo, donde se produce una... Eh, eh, ...queda muy exacerbado todo lo relativo al amor... Eh, ...aparece o se, se difunde quizás en demasía... Eh, ...la figura del duelo... ...se ha comentado, eh, he leído que incluso se, se produce... ...tal expansión de esa figura que las autoridades acaban realmente muy preocupadas por la proliferación de duelos existentes. Y es que al final el duelo venía a sustituir a la justicia humana. El origen del duelo, uno de los orígenes, es que en un acto, eh, en un acto violento entre dos hombres, la intervención de Dios salvaría al inocente y castigaría al culpable. Evidentemente, en el siglo XIX, esas apreciaciones religiosas ya han perdido bastante empaque y, e incluso van a existir, entre comillas, profesionales del duelo, personas que van a, a vivir en su vida más de uno y más de dos duelos, porque eh, además de poseer algunas habilidades para el uso de la espada o de la pistola, pues son personas más bien propensas a solventar sus problemas de estas formas. En la literatura eh, han, se han planteado muchas veces los duelos. Yo ahora mismo tengo en mente uno, y es que cuando yo leí cuando era un chaval, cuando leí Los tres mosqueteros, eh, recordemos, hay películas que son una infamia, pero otras recogen bastante bien eh, el espíritu de la, de la novela de Dumas, recordemos que D'Artagnan conoce a los tres amigos suyos, a los tres mosqueteros, Athos, Portos y Aramis, precisamente porque va concatenando una serie de duelos con ellos, por tener eh, pequeños problemas eh, cuando aún no se conocen. Y creo, hablo de memoria, pero creo que a uno lo cita a las 12, otro a las 12 y media, otro a la una, pensando D'Artagnan, el más joven de todos, que va a ser capaz de, su de superar tanto el primero como el segundo para poder llegar siquiera hasta el tercer y último duelo que ha programado para ese día. Luego surgirá la amistad entre los cuatro y los tres mosqueteros, que son cuatro, se convertirán en inseparables. Pero en Guerra y Paz también tenemos eh, duelos, y bueno, duelos existen en muchas obras literarias, y desde luego en óperas también. Hay que entender que el gran siglo de la ópera para muchos es el siglo XIX, y en el siglo XIX vivimos el auge del romanticismo. Eh, en ocasiones hemos, hemos hablado de cómo el amor eh, queda muy reflejado en muchas obras literarias, eh, eh, operísticas del siglo XIX y desde luego, por poner un caso eh, Tristán e Isolda, que puede pasar por ser seguramente la gran ópera del romanticismo exacerbado, tiene también en sí un duelo. El duelo que tienen Tristán y Melot y que Tristán va a reventar el duelo al dejarse herir por Melot porque eh, una vida sin Isolda para él no es vida alguna y prefiere morir. ¿no? Es un duelo que queda... Eh, por así decirlo, quebrantado por la actitud de uno de los duelistas. Pero hoy hemos elegido cinco duelos y la verdad es que podríamos elegir otros tantos más, porque eh, en la ópera, que se tiende muchas veces a, a exagerar las posturas o, las, o las, los sentimientos de amor de los protagonistas, pues el duelo aparece con bastante eh, frecuencia. Recordemos que los duelos se hacían fundamentalmente por tres razones. Una era por, por amor, quizás la más prosaica. Luego estaba el honor, que es una cuestión que, por suerte, ha cambiado mucho en la concepción del ser humano, pero hace unos, unas décadas o unos siglos eh, atentaba al honor prácticamente todo lo que una persona pudiera hacer. Y luego la defensa de la familia o del linaje. ¿no? Eh, el hecho de que, de que alguien eh, consider o se considerara insultado por otra persona ...o que alguien, representando a otra persona de su familia... ...que hubiera sido insultado, recurría al duelo... ...como forma de eh, reparar el daño, la afrenta realizada. Eh, hemos empezado hablando del, duo, del duelo perdone, de don Giovanni y el comendador... ...y el comendador reta duelo a un joven... ...con el cual no tiene casi nada que hacer... ...porque quiere respetar el honor de su hija y el honor de su familia. Eh, es entendible que un padre no pueda mantenerse impasible ante el intento de asalto de un desalmado a su hija. El segundo duelo entre don Álvaro y don Carlos es un duelo distinto, porque aquí se mezcla un elemento que muchas veces no aparece en los duelos, pero aquí sí, que es el del odio. Es decir, odiar tanto a una persona que al final busques cualquier razón para tener un duelo con ella y así tener la oportunidad de matarla que ¿no? esta es la obsesión que tiene don Carlos en toda la ópera, no, encontrar a don Álvaro y del odio que le profesa porque robó a su hermana y mató a su padre y es incapaz, además no atiende a razones en ningún caso está dispuesto a escuchar a nadie solo quiere cumplir con su venganza ¿eh? y el tercero que hemos oído en el Cuda Cuda quizás sea el más estrictamente ligado al romanticismo Se, Le Messiev cantaba, nos cantaba ahora ¿no? esa sensación que tiene eh, Lensky de que sí, tiene que ir al duelo, porque de lo contrario, y esa es otra cuestión, si uno acepta un duelo y luego no va, es acusado de cobardía, con lo cual queda manchado tanto él como su familia y su apellido para los tiempos de los tiempos. Pero Lensky, por otro lado, es incapaz de entender cómo ha llegado con su mejor amigo Onieguin a ese punto. no Y eso nos pasa a todos en la vida cotidiana. En ocasiones nos enfadamos con alguien y para cuando queremos parar, eh, la bola se ha hecho tan grande que a veces ni siquiera nos acordamos de por qué nos enfadamos y sin embargo somos conscientes de que, por ejemplo, una relación se ha roto ¿no? o se ha deteriorado en exceso. Y a Lensky le pasa eso. Nos faltan dos duelos por a a analizar. Vamos a, a uno de Lucia de la Mermur, que esto lo este lo tiene todo porque incluso el duelo se produce en un cementerio, con en un lugar tenebroso, en un día de lluvia. Es decir, tiene todos los elementos del romanticismo. Y aquí están en duelo Enrico y Edgardo. Edgardo es el tenor, Enrico es el barítono, una vez más la fórmula tenor-barítono. Y, y, y lo que tienen. En, 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 la última razón de este duelo es el amor que Edgardo profesa a Lucía, que es hermana de Enrico. Y que Enrico no acepte ese amor, esa relación. Pero no lo hace por una cuestión de honor o de respeto a su hermana, sino por sus intereses políticos, que esa es otra cuestión. Vamos a escuchar este reto a duelo entre Edgardo y Enrico de La luchía de la mermur de Donizetti en las voces, fantástico el tenor, de Carlo Bergonzi y Piero Capuccilli. ...el reto a duelo entre Enrico y Edgardo... ...de la Lucia de la mermur de Donizetti... ...con Carlo Bergonzi y Piero Capuccilli. Estamos terminando ya el programa 213 de Ópera ON... ...aquí en Radio Vitoria. Iñaki Pérez en el apartado técnico... ...y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono... ...somos quienes hemos construido esta propuesta... ...en torno a la figura del duelo. Del duelo, esa pelea entre dos personas... Eh, por distintas razones que han sido reflejadas en la ópera, eh, en estéticas y en momentos distintos. Nos queda una para terminar, una que casualmente no hace mucho también la escuchamos cuando hablábamos de Caballería rusticana, la ópera de Pietro Mascañe, y es que esta ópera, que es muy cortita, termina precisamente con un duelo, el duelo entre Alfio y Turidu. Turidu ha cometido un error importante y es eh, tener un afer eh, amoroso con la esposa de Alfio. Y Alfio y turido que son sicilianos o que son del sur de Italia, pues ya saben cómo se gastan esas cosas por esos lares. Cuando se atenta al honor de un hombre, y el honor de un hombre reside sobre todo en la fidelidad de la mujer, pues entonces se reta a muerte y así va a concluir la ópera. El protagonista de la ópera es turido el tenor, mientras que Alfio Adivínelo, es un barítono. Es de los cinco duelos de hoy, cuatro los han protagonizado tenor y barítono. Solo el primero de don Giovanni y Comendador estaba encarnado por barítono y bajo, los únicos, y por supuesto todos hombres. Porque ya se sabe que esto de eh, hacer duelos para solventar cuestiones de honor, de amor o de familia, era muy cosa de, de, de lo masculino, del hombre. Pues bien, Alfio y Turidu van a tener el duelo y, casualmente, en esta ópera, el duelo se va a hacer fuera de escena. En la escena, normalmente, lo que vemos es a mamá Lucia, la madre de Turidu, y a otras personas que saben que se está celebrando fuera de escenario ese duelo entre estos dos hombres. Y, al final, una mujer del pueblo, una anónima del pueblo, gritará eh, como una loca «Ano a compare compadre Turidu». ...han matado al, al compadre Turidu... ...y así todo el pueblo sabrá... ...que el vencedor de ese duelo... ...ha sido Alfio... ...la razón es, ya lo hemos dicho... ...la cuestión de el, del honor de la familia... ...del honor de la persona... ...Alfio se casó con Lola... ...Lola fue antes novia de Turidu... ...pero una vez se ha casado con, con Alfio... ...Alfio pasa a ser su dueño... ...y por lo tanto... ...ese afer amoroso entre Lola y Turidu... ...atenta a lo más profundo del honor de la familia de Alfio y de sí mismo. Así que solo le queda una forma de reparar ese honor castigado y es matar a quien ha profanado a su esposa. Poco importa a quien ame Lola, poco importa si Lola y Turidus se amaron antaño, poco importa por qué se casó Lola con Alfio, la verdad es que poco importa nada, porque para Alfio solo hay una cosa importante, es su, su honor y para ello ha de matar a quien lo ha mancillado. Por cierto, siempre me ha pecado la curiosidad de saber qué haría luego Alfio con Lola, porque conociendo el percal es bastante probable que también le sometiera a un castigo físico bastante cruel. ¿no? Pero eh, es otro estereotipo del romanticismo llevado al extremo, donde en algunas culturas donde la propiedad de la mujer era algo que se tenía muy claro, eh, cualquier ofensa realizada por o a través de las mujeres había de solventarse con sangre así que terminamos este programa 213 con la escena final de caballería rusticana con el duelo entre alfio y turido que insisto ocurre fuera de escena turido va a ser el tenor giuseppe diastéfano espero haber conseguido siquiera con esta excusa la de los duelos traerles cinco dúos musicales eh, realmente muy hermosos. En la confianza de haberlo conseguido, hasta la semana que viene.
0: Nadi. Vado